0: 欢迎收听小季老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小季老师的幸福学，那非常开心那、啊、本周我们就聊一聊。呃，就是我们跟自己的关系。那江神呢，跟我们分享的前几天的议题啊，我觉得哇，收获很多。小季老师自己本身呢，也听得非常的精彩哦。那我希望我们的幸福听众呢，一路听来也可以呃，有很多很多的收获，然后可以运用在生活当中。那本周最后一天呢，我们要谈到工作跟家庭这个部分哦。那我们就赶快把我们的时间来交给我们的江神哦。大
1: 家好，谢谢小季老师。对。嗯，最后一个议题，我们聊一下工作跟家庭。嗯，就是在前几集这样聊哈，那那大家可以想象说，当我过去了我自己过去的人生，当我决定我要做一件事情的时候，我是可以加大那个百分之一百八十的马力去做一件事情。那<笑>那。那马力全开啊！对，体体现在比如说什么，诶、哎，国中最后一年啊，高中最后一年啊，什么，哎、那个大学啊,啊，或者是甚至工作，其实特别是我进到工作以后，
0: 拼命三郎。对
1: ，那就真的跟神经病一样，就是我就是真的不能只是用拼命三郎来形容了，那那个工作狂也不足以形容我们哇，工作的态度，特别是在。前面的工工作，前面的差不多十五年左右，他、呃、几乎工作占的我，我讲说包含睡觉在内啊，工作绝对占的我超过三分之二以上的时间。哇，那你就说，也就是说你、嗯
0: 、你把所有青春奉献工作。对,對,對
1: 所以也就是说你你一天工作个十六个小时，然后回家个四个小时五个小时，然后然后可能跟家人相处，也许只有两三个小时。嗯，那那那是这样子的一个一个一个 pattern， 而且是长时间的，一二十年十几年，对对对，这样生活
0: 其实也蛮失衡的，对不对？
1: 蛮失衡的，对。那那呃，我我为什么要稍微聊一下工作与生活这件事情？当然如，如果如果呃有机会可以让我人生重来，我想我会稍微重新调整一点。嗯。啊、哦，可能不会这么夸张。那我这么夸张，是因为就像我之前举那个念书的例子，就是<对>就是我们方法不是很好，嗯，然后所以有有点笨，我们就是用死方法去去凑，一直很努力拼啊。对，那可能是个性一部分是这样的关系。那当然现在有那个成熟度，所以我们也知道说，其实你要达到同样的成果，你可能有更聪明的方法。但是无论如何，无论如何。我也不能说因为这样子说，然后就代表说，哎，那个我们过去的努力这样子是不应该的。其实我只能够说，呃，可以做一些调整，更聪明的调整，但是不能说你都不要努力。好，所以这是不一样的。对，好。那我在讲工作跟家庭的的部分，好、哦，就是说，嗯、我们当我们呃，就是说，当我开始做呃，进入到职场以后，我。工作非常非常努力。那其实我很感谢，呃，我的太太那个时候，嗯、其实她在我工作上面其实几乎是百分之百支持。我每天工作跟神经病一样，嗯、有时候啊、呃、没有客户也是一二点才回家。有时候我们雇个工厂啊、呃，那个日本客人来 o r 可能他我们送他回旅馆，再回到家可能已经两三点，然后隔天早上七八点又又要,出来又要在又要在工厂报道，然后要。那个忙碌的一天，那在工作上，其实他他完全没有，就是说对我们的这样这个工作时间这么长有有抱怨。嗯。但即使他不抱怨，并不代表这样他没有感受。对，这样没不代表他没有感受，而且这这东西其实是失衡的。然后另外还有就是我我结婚一年多左右，那我就开始有了第一个女儿。嗯、然后后来三四年以后有第二个女儿。嗯。那其实我到目前为止，我算是蛮骄傲的，就是我的女儿现在今年老大才刚上大学，嗯，那小的现在是九年级啊，对，是台湾国三，<对>那在美国算高中的啦，<对>美国高中的四年哦。那他们两位其实即使说老大已经算是走过青春期，小的还在这个阶段，可是其实两个跟我的关系是非常。非常
0: close。那你那时候让每天的工作，根本很少时间见到他们，怎么可以维持这种关系？對,对对对对
1: ，其实这个这个事情我还蛮感觉，就是还还蛮感动，还蛮感觉蛮好的。就是说，嗯，我想跟大家分享的是，首先你工作如果很忙，当然如果懂得用更聪明的方法去做某些调整，然后不影响你的绩效。但是你还是能够维持到更好的结果，那当然应该要，而且我相信很多人是做得到。那如果我们你像当年的我一样，你没有那么好的手法，那你还是很努力。嗯、我觉得有几个很重要关键你要维持。嗯。第一个是，你不可以把这个，比如说工作的压力带回家。嗯，这个很重要。这个是我十几年来一直一直很在意的点，就是说，比如说。我们上次讲，工作里面可能有百分之七八十的时间，你其实没有那么开心的。然后，然后只有百分之二三十，你要么就有成就感，要不然就跟同事玩闹哈、哦，有开心的部分。但绝大多数其实不是。
0: 要处理很多事情。对，可是
1: 可是可是，可是我觉得我能够做到比较好的，就是我从来不把工作情绪带回家，所以我没有、哦、我没有说什么，我今天被客人骂，然后回家骂小孩，哦、从来不做这种事情。嗯然后我也不会说，哎，这个刚接一通电话，然后，然后很不爽，很、哎哎、不舒服，然后转头电话一挂就跟太太吵架，对，也不做这种事情。<对>那我觉得第一个，你不要把工作压力带回家，你应该就是要把这这个东西要隔清楚。那第二个就是说，呃，有时候特别是呃，我觉得亲子互动那一块啦，亲子互动那一块。像我从小跟我们家女儿为什么可以感情这么好，就是我从小就是比较把他们当做是玩伴
0: ，嗯，像朋友一样。哎、欸，<對>其实我上次来跟江神聊，就是为了这专访，然后他还接到他女儿电话从美国打来，然后真的很像在跟情人聊天，你知道吗
1: ？<笑><笑>对，就是从小我就把这些孩子当玩伴，所以很多时候我如果呃如果有看到我跟他们在玩的时候，他们小一点的时候，你就看到他们。这个两个人轮流在我身上滚过来又滚过去，骑来骑去啊对对对，然后，然后有时候看到，连我的妈妈看到都说啊，你不要虐待你没大没小，不要虐待你爸爸。你爸爸平常工作这么累然后怎样怎样。然后我就我就会跟我妈妈说啊，没关系啊，平常没时间跟他们玩，就跟他们玩一下。所以他们就自然而然跟你之间不会有很大的那种压力
0: ，就没有距离感
1: ，没有距离，对。那有些人可能也会反过来说啊，可是那个小孩不乖，你要管啊，你怎么可能不对他们凶？那我是觉得跟孩子的互动，嗯，其实应该是呃，该玩的时候你还是要很放松的跟他们玩。对。然后当然你说你要要求的部分，那那看他们年纪多大，其实要用适当的方式方式或者是沟通哈，去去慢慢引导他。然后再来就是你要能够呃把。他们做不到的部分，呃，看作是一种，就是看作是一种成长的历程。嗯，好，也就是说，比如说，其实像我们呃，华人父母亲，甚至包括我自己在内，我有时候也会看啊，为什么我那些朋友的的孩子每一个都这么厉害，每一个都去念什么哈佛、斯丹佛什么佛都出来，但是为什么我们自己的孩子连连叫他考个九十分都这么难呢？嗯，所以，所以。呃，有时候难免还是会有某些比较心，有时候还是会觉得这么沮丧。然后为什么别的孩子都这么乖，我们自己小孩这么爱玩手机什么的
0: ？对。
1: 那可是我发现，我也曾经有过几次，就是用比较严厉的方式去对待我的孩子。那特别当他们进到青春期以后，比较大了以后，你发现这件事情不但是无效。更可能是一种伤害。嗯，哦，更可能是一种伤害。比如说我、呃，我曾经呃，在我曾经有有一阵子，我就是2015年我开始创业，那时候我时间其实是比较多。嗯，然后呢，结果我大女儿啊、呃，本来小学阶段在台湾念，然后刚好也是呃国中阶段，我把她接过去美国念书。然后过去美国念书的时候，她就每天睡很晚，睡到中午，睡睡很晚。然后我就觉得这样的人生太多了，然后就跟他说你：“你你以后每天早上要九点以前就要起床，哦，十点跟爸爸去图书馆。我那时候有时间，哦，那我们说，那你每天跟爸爸去图书馆，然后然后我要求，然后呢，反正关系就变很紧张。他他不敢反抗，可是他非常的生气。然后那个他看到我的眼神，那个好像好像好像看到敌眼一样。”是那突然把我吓一跳，因为我女儿从小就是跟我关系超级好，然后，然后我看到那个眼神，我真的吓到了，我真的觉得说，怎么会以前那么乖的一个小女孩，怎么现在看到我跟仇人一样
0: ？
1: 那后来我很快的，其实几天之后我就想通了这件事情，然后我就改另外一种做法，我就比如说我女儿其实长大以后又更有自己的个性或想法。所以，但是那些所谓个性又想法，不见得永远都是成熟的，我先这样说。<对>所以有时候有些东西，其实我们是看不惯的。但是我告诉我自己说，看不惯的就先忍忍。好、哦，只要没有那种什么立即性的伤害，对，啊、哦，比如说他没有什么出去吸毒啊，他没有那个怎么样，嗯、那个什么在外面闹事啊，闹事，嗯，如果只是啊玩玩手机什么，就是不是什么真的立即性伤害。那我会先忍忍，那忍忍不是说我就不要管，我是说我不要第一时间就马上去强压，或者是要要求他做什么改变。所以我看不顺眼的，我尽量先忍下来，先不讲。但是我看到他有好的改变的，我就开始练习着称赞他。赞对我就跟他说，嗯、哎呦不错，最近哎那个成绩好像有在进步哎、欸，你最近是,是有比较用功哦，然后。你就很好笑，你就看到那个十十十三四岁的孩子，然后那个尾巴就摇起来了，就是说开玩笑，对不对？没那么聪明<笑>。然后他
0: 就自我期许
1: 了、啊。对对对对，然后几次就是常常用这样的方法，几次你就发现那个你不喜欢他做的那些事，他也慢慢在收敛。然后反而是你觉得他做的好地方，逐步的在放大，
0: 就扩大他的好。对对对，<点>但是这个
1: 东西当然要有一点时间。可是你如果时间拉长去看的时候，你发现说，哎，这个方法比我当时要求他说，你给我乖乖起床，你给我这个这个呃呃功课要的成绩要到什么地步，有用多了、呃，有用多了，对。然后然后又能够维持住，就是跟他们的关系，所以也是让我很多的那种。朋友他们会会会会很讶异，说像我这种工作忙，然后我们在事业上，很多人看来说，哎，你们你你你事业一路都还算是至少在别人眼中算是平顺顺顺，啊、嗯。然后现在搞到甚至台湾也有也有、呃、事情要做，美国也有事情要管的情况之下，那我怎么还能够跟跟孩子的关系能够到这么这么这么好？那其实我觉得就是这些东西，其实这个是
0: 这个是很重要，因为我看了江神跟孩子的连接啊，啊就是说孩子其实是连接很多快乐，<對>而且当他发现他强制要求孩子，孩子呃有，就他其实也是很细心哦、喔，<對>就是说有在观察他跟孩子的互动到底是呈现一个什么样的状态，<對>所以一发现不对劲，有没有马上就调整？我觉得父母也都是在学习啊，对不对？對那、嗯、那
1: 我也不能都只是讲好的啦，其实。比如说像我后来在二零一五年，我也跟前妻有分开了，嗯、那所以其实从我创业以后，我是自己在带孩子。对。那但是但是，比如说在婚姻关系上面，嗯、我想一部分我们那个不加的工作，呃，以前对工作带过头，可能也会有一部分的因素然后再加上可能我们两个的目标想法有差距，所以我们其实在那一块的经营上面就没有那么成功。可是，可是我要讲的还是一样，就是说，呃，实际上尽管是这样，我觉得我自己很 lucky 的是，我们在处理那个最后要分开的过程，还是很,是很和平的处理，然后到最后让这些孩子也觉得说，真的两边的父母都还是很爱他们，嗯、然后两边父母其实是大家同心协力的，还是在在在为支持啊照顾孩子、啊，对,对对对，所以、嗯、所以。所以我觉得，诶、欸，不能讲说我们的人生就是说，呃，绝对的怎么完美。可是至少，呃，我想我们能够在我们自己能够做得到的范围，而且顺着，呃，我们各自的这些心意啊、哦，然后还是能够某种程度上的让，让整个呃自己的人生也好，然后让整个比如说孩子，啊、哦，其实是还是落在一个。我想应该还算，呃，算是幸福的状态。对对。然后，呃，再稍微小聊一下，就是有些时候，像上个集本来会提到，然后顺便在这边讲，就是有些人会问我说：“哎、欸，你觉得你，你，你有没有遇过这种所谓真正的人生的谷底？”哈，我想，如果真的严格要讲。我真正的谷底就是在二零一五年的时候，那一年我呃离开之前的公司，嗯，就是那个厂长，对对对，厂长已经是更之前的职务了，嗯、但是我我后来离开的时候，是我的位阶是比那个位阶又更高，更高对，那离开一个呃那种非常大型的上市贵公司的高级主管的职务，然后也是在几乎同时，那时候就是离婚，离婚。然后呢，也是在那个时候把孩子接去美国，嗯、然后我要一个人带他们，嗯、然后我要
0: 创业，对
1: 。然后，然后那个过程呢、啊，呃，在过两三年之后，曾经有一个朋友，呃，我们在聊天，然后有一个朋友就跟我说，两三年前我不敢问你，那现在呢，我想要跟你讲，我说他，他跟我说，我觉得你真了不起，我说怎么了不起？他说。当你在最谷底的时候，嗯、刚刚讲的那些事情的任何一件发生在我自己身上，可能就垮了。对，好，比如说你你你你你从一个在很大公司里面高阶主管的位阶，然后你就突然离开了，离开你什么都不是。好、哦，然后再比如说，哎，人生有时候如果碰到那个家庭啊、呃、离婚什么的哈、哦，这些东西，然后然后然后我还要重新创业，前途茫茫，不知道在哪里。对。他说：“他说，如果这些事情任何一件落在他身上，可能可能一件就可以把他压垮。”嗯，他说：“我同时那个时间，呃，同时面对那么多事情，然后然后，而且我要自己处理。比如说那时候就是以前还可以无后顾之忧，对不对？對你自己你就去当工作狂吧，反正家里面就有人帮你照顾。但是那个时候你已经没有借口了，好、哦，孩子上下学。”早上我们要起床都要自己做，对，我们要帮他帮他做早餐做晚餐，呃，然后我也舍不得那些孩子，就是早上都吃冷的，所以我会早上早早起帮他们做那个三明治啊、蛋饼啊，就是让他们早餐来吃热的。然后晚上我会自己做菜。那那那整个过程，呃，朋友就会觉得说，你怎么走过来的
0: ？感觉很心酸，<笑>对，也
1: 不会心酸。其实我觉得還你自己还
0: 蛮蛮那个调色蛮好是别人可能觉得一下面对就是他们
1: ，在看的时候，他们会觉得说你怎么有办法一下承受那么多？那我觉得，我觉得还是心态很重要啦。首先，我我总是会往一些比较乐观或正面角度去想。我总会觉得说，首先我们除呃，先讲那个最最。最难过，比如说我们离婚这个事情，那我会告诉自己说，我们终于有机会可以往各自喜欢的方向,方向去前进。因为、嗯、呃，可能不合适的人硬是绑在一起的时候，家里对对两个人或对整个家庭的压力其实也是更大。对。那终于我们可以就是有有彼此的一些尊重跟自由度跟共同目标，也就是还是会一起把孩子抚养长大，嗯、啊，做照,照,照顾。嗯所以这个是第一个，那第二个是一开始，其实我离开那工作的时候，我对于自己的事业一开始还没有完全定型，说我一定会去做什么。嗯。可是与此同时，当时间就空出很多，然后我就告诉我自己说，我之前工作了十六七年，然后我几乎都没有时间好好的陪伴孩子。嗯。那我现在终于有那个机会，每天早上帮他们。啊，煮早餐，然后每天送他们上学，然后可可以跟他们聊天，然后每天接他们放学，然后再做晚餐，这他们。好好享受这个。对呀、啊，这这这，我不知道我什么时候又会重新又忙的跟神经病一样，但是但是这个时间能够能够能够,能够好好的跟他们相处，为什么不呢？对。那甚至像我妈妈每，每每隔一段时间，她就会过去美国跟我们住，然后她看到我这样的一个一个。一个呃 ，pattern， 他就会跟我说：“哎呀，你那个孩子很大，你上学不要都每天接送他，你这样太辛苦了。你让他们骑脚踏车去上学就好。”然后我就会跟我的妈妈说：“其实他愿意让你在也没几年了
0: 。”所以其实对你来讲是享受这个过程對對對相处的时间。可是我妈
1: 妈会看到是啊，你太辛苦，你又要工作，你要做家事，你又要怎么样咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚是你自己要做。那那可是对我而言，我我会。说服自己说，其实我们在享受这个过程，而你不知道，呃，下一刻，嗯、你要做的事情会不会影响改变的这一些，<对>所以今天能够享受就去享受。对，所以我我我想我想我们在工作跟家庭上面哈，然、啊、后没,没有一没有一个人的人人生是绝对完美。那我想我自己的人生我也不敢讲说是完美，可是我觉得我。还是可以告诉自己说我是幸福的。嗯，好、哦，那那那，那因为我一直能够保持这样的一个观点，然后啊，一路走来到现在。那我们现在大概也就比较呃，首先比较没有那么大的财务压力，然后再就是事业，我们可以自己决定对做什么。然后然后跟孩子的关系，其实现在算是处在一个很开心的状态。然后还有跟我自己的兄弟姐妹跟妈、嗯、爸爸妈妈妈。家人<对>都说壮男壮男我觉得现在真的，我觉得给自己的一个结论就是，我现在感觉自己蛮幸福的
0: 。那很棒。那最后，如果那个姜子要为幸福下一个定义，你觉得真正的幸福是什么呢
1: ？我觉得哦，真正的幸福就是你的内心可以和谐到，你每天可以呃告诉自己说我很安心的。吃饭，我很安心的睡觉，然后你看到绝大多数的人都是很开心的。嗯、我说，我们看到别人的时候，我们自己心里面都是很开心，欢喜心。对对对，然后这个时候我觉得是很幸福的
0: 。哇，非常棒！那我们也非常感谢 Johnson 哦，在过去这一个礼拜的陪伴。那其实呢 ，Johnson 也是现在的呃，也有一个婚。新的婚姻哦也是非常幸福的，我可以看到他脸上幸福是洋溢。嗯、那我们祝福啊，就是江神未来的生活能够呃从过去这个经验，把我们的家庭工作平衡得更好，然后呃成为一个幸福百倍的人，好不好？好,谢谢好，那我们就非常感谢本周接受专访
1: 也，也祝福所有的听众朋友每个人都很幸福
0: 。好，那谢谢大家，我们就在这边跟大家说一声拜拜。好
1: ，谢,谢拜拜。